0: Fala, Thiago, meus amigos do Telegram, mais um Minipod. Tchau, Cabelo. Fala, fala aí, Dudu. Cara.
1: Mais uma semana, cara. uma aí pro Minipod. Tem e-mails muito legais hoje pra ler, né, Dudu? Mas antes, cara, fala pra mim aí do passeio pelo centro do Rio, cara.
0: Pois é, cara. Nessa semana aí que antecedeu o carnaval aí, eu já tinha feito assim, como ainda não, ainda não estamos podendo fazer os eventos de autógrafo, né, que a gente tá... Eu tô ali na, na largada, só esperando jogar <risos> a bandeira pra gente começar. Mas, por enquanto, ela não foi autorizada pelas livrarias nem pela, pela editora a gente fazer os autógrafos que você sabe que eu sinto muita falta, né, cara? Sim. Como é que a gente tenta compensar isso? A gente tenta compensar de todas as maneiras possíveis. Uma delas é indo nas livrarias, como eu gostaria de, logicamente, ir no Brasil inteiro, mas como hum. moro no Rio, né? Então, eu já fui a várias livrarias ali do, do subúrbio do Rio, da Barra da Tijuca, na quinta-feira passada, cara, na verdade na sexta-feira passada, perdão, dia 12 então eu fui rodar as livrarias do centro da cidade, e aí hum. eu acho interessante comentar isso aqui Thiago, porque todo mundo tem gente que pô, do subúrbio, do subúrbio Zona Sul Barra, Zona Oeste e tal, muita gente trabalha no centro da cidade. Exato Então se você trabalha no centro da cidade saiba que algumas livrarias ali do centro tem meus livros autografados lá, na verdade o Santo Guerreiro, Roma Invicta tá autografado, autografei lá, alguns exemplares lá pra deixar lá, e hum. também Bem bater papo com os livreiros, né? Fazer uma espécie de um treinamento, eles se sentem muito prestigiados, já. Quando você vai lá, vai é pessoalmente. Eu sempre vou, inclusive, numa de ajudar, né? Perguntando o que, que eu posso ajudar, o que, que eu posso uhum. fazer é, né, para explicar o livro, o que, que os, os leitores aqui que entram querem saber mais, qual é a área que eles curtem e tal. E aí eu vou falando um pouquinho de como é que é o livro e tudo mais. E aí é o seguinte, então quem estiver trabalhando no centro aí, olha, tem livro meu na livraria Leonardo da Vinci, uma clássica que todo mundo conhece, hum. na Avenida Rio Branco, tem, uma, tem tipo uma, uma galeriazinha que desce ali, que pô, livraria Leonardo da Vinci, quem trabalha no centro... Né? É fácil de conhece, conhecer. Né? Também deixei alguns exemplares autografados na Livraria da Travessa, uhum. que fica na Rua 7 de Setembro, número 54. Inclusive, na verdade, a Livraria da Travessa, que é essa marca que o pessoal conhece aí no Brasil inteiro, especialmente uhum. no Rio de Janeiro, ela... Na realidade, ela, a primeira Livraria da Travessa era na, na Rua da Travessa ali, né? Que tinha uma rua ali que era, uhum. era justamente a Travessa do Ouvidor, na verdade. Agora é na Rua 7 de Setembro, porque ela cresceu um pouquinho e tal. Então tem alguns na Travessa do da Rua de 7 de Setembro, e também tá tendo a Livraria Leitura, a Livraria Leitura fica na Rua do Ovidor 98, que era onde ficava a Saraiva Mega Store, as Saraivas uhum. fecharam, a Livraria Leitura é uma, uma cadeia, né, uma, uma rede de, de livrarias é, mineira, que tá se expandindo pelo Brasil, inclusive assumiu várias lojas da Saraiva, ah, que, legal. que é bom, né, para pegar o estoque e tal, claro. essa Livraria Leitura era onde ficava a Saraiva Mega Store, assim, ela é era, era bem grande, é uma livraria bem bacana, todas essas são super charmosas aí, e então, se você chegar lá em qualquer livreira de trabalho no centro, quer é comprar o, o, o... Ou então, dá de presente também, né, Tiago? Claro, um pô, um mas, gente autografado, autografado, gente, autografado, Autografada. Que legal. Isso, é, é, que é um livro que é dar de presente. Se eu acho que talvez, espero, Tiago, <risos> que a <o risos> galera que esteja tá me escutando tenha comprado já o livro. Mas, pô, é um pô, belo presente. Quer dar presente alguém? claro. Vai lá. Claro que não está dedicado. Eu sempre coloco boa leitura. Um abraço, Eduardo Esporra.
1: Que aprender é geral, né?
0: Isso, fica por enquanto assim. E, e logo que tiver a sessão de autógrafo, vocês trazem, que aí eu boto lá, para fulano de tal, tá. dedico embaixo, legal, então fica legal. aí é, eu já tinha falado, já tinha anunciado, né, que eu tinha ido no fui várias, várias lojas do, do, do subúrbio do Rio Bangu, e outra, <risos> outras lá, na Barra, e eu tô frisando aqui do centro, porque é onde todo mundo se encontra, né, Eita. então queria deixar, e foi muito maneiro, e na próxima semana, eu quero ir nas, nas do, do, da Zona Sul né, que Botafogo é, Ipanema uhum. e, e Leblon eu vou dar um pulo ah, lá, e aí eu tinha e assim que puder, eu não sou autógrafo, vamos esperar um pouquinho, eu vou rolar. Quando rolar, você sabe que eu perturbo a galera, né? Vocês vão ficar sabendo de alguma maneira.
1: <risos> boa, Dudu. Né? Legal, legal. Beleza? Cara, boa.
0: Tiago, olha só, é, hum. é, tá aproveitando pra falar outra coisa aqui. Hum. É, eu mandei esse, alguns áudios aí na, durante a semana aí e algumas pessoas entraram em contato comigo pelas redes sociais. Tá ótimo, tá show de bola. Pode hum. mandar direct message, pode mandar inbox, o que vocês quiserem. Mas só quero deixar uma coisa clara aqui. Se vocês quiserem que a mensagem de vocês seja lida no Minipod, aí tem que ser por e-mail. Né? Claro que todo mundo pode falar comigo como quiser, mas a gente, a gente organiza nos e-mails lá porque eu já tenho as abinhas lá, né? Que é o Telegram e tal, então eu consigo me organizar. Então, se você quiser que o e-mail seja lido, escreva por e-mail. Se quiser só bater papo comigo, falar alguma coisa, me responder o que eu perguntei outro dia aí sobre alguma coisa num dos áudios, a galera entrou em contato, mas só pra deixar claro que pro Minipod. Escrever uhum. para eduardespor.com.
1: É legal até colocar no subject do e-mail, né, cara? Falar que é do Telegram tá? Ou comentando o áudio, para o Dudu saber já, para deixar separadinho esse e-mail, para ser lido aqui, Sim. né, cara, no mini-pod. Sim, em geral, em geral a galera Facilita, fala. Né?
0: É. Sim, mas em geral a galera fala, acaba pelo contexto, uhum. mas quanto melhor poder facilitar.
1: Claro. Beleza, Tiago? Beleza. Vamos do para os nossos e-mails? Vamos de para hoje? os e-mails, cara. Primeiro e-mail é do Tiago Shelley. Beleza. Eu ele queria ele dizer, faz... o Tiago hum. Shelley
0: pediu de desculpas aí pra ele. Que ele mandou um e-mail grande, né, cara? E aquela coisa que a gente uhum. fala aqui. A gente edita os e-mails, né? Como sim, às vezes sim. a gente deixa só lá o filé mignon do que vai ser discutido. Mas no caso do Thiago Charles eu cortei bastante coisa. É, não é nada contra ele, não. Ele, tem, ele sabe disso. É, é. só para deixar claro que eu tive que dar, cara, uma, dele. Tive que dar uma, uma reduzida pra poder caber aqui pra gente poder né, ler os outros, inclusive. Claro. Mas não deixa de escrever pra gente, Thiago.
1: Beleza? Ele fala assim, ó. Fala magos, tudo bem?
0: Mago não, eu sou guerreiro. Não é guerreiro. <risos> Paladino. Alguma coisa? É pra, mais pro fighter mesmo. <risos> mas,
1: vamos lá. Fala, Juro que eu me seguro para não mandar e-mail para vocês, mas os assuntos são muito interessantes. Beleza, ele coloca os tópicos aí. Isso. Aí o primeiro em relação ao que o Dudu falou sobre o limite entre o natural e o sobrenatural na literatura. No dia do áudio, eu tinha acabado de gravar uma resenha de Santo Guerreiro e Roma Invicta, destacando exatamente essa questão. Durante todo o livro, o Eduardo caminha sobre essa linha tênue entre o real e o mágico. O que foi o ponto alto da obra para mim?
0: Pô, eu acho que isso aí é, foi que muito... Que, na verdade, eu acho que que mais me encanta nos romances históricos, né? E, cara, eu já sempre falei, né? tem os livros de Bernard Cornel, mas em especial a trilogia do Rei Arthur, cara, uhum. é espetacular a maneira como ele faz isso. né? Eu sei que você ainda não leu, Tiago, fica a dica para você ler em breve. Ele realmente é, coloca várias coisas que você fica pensando. Algumas vezes ele explica né, no, é, que aquilo foi um truque e tal. Outras vezes ele deixa em aberto. Outras vezes você saca porque você tem uma, uma mente mais moderna, né, contemporânea, então uhum. você entende o que está por trás ali. Outras vezes ele não explica nada. Mas sabe o que acontece, Thiago? Eu fico pensando assim, pô, cara, sabe que tem vários ilusionistas aí né? que vivem falando que o que, o que eu Mágicos, né? Mágicos ilusionistas, tipo David Copperfield, coisa uhum. assim, que fala: não, deixa claro, o que a gente faz aqui é truque. E no entanto, meu irmão, tu, não, tu não jura como, que tu né? não consegue Exato. descobrir. É, é foda então como é que não pode ter havido isso antes ou então pra quem acredita também né foi magia enfim mas claro. a questão é que, essa que isso aí é muito interessante também o um romance histórico andar, andar sobre essa linha e fico feliz dele ter, dele ter gostado porque é isso aí que é uma coisa que o time proposto
1: a fazer mesmo é não isso aí eu acho muito legal cara essa parada também de tu deixar sempre não é que tu deixe em dúvida porque assim a princípio é um truque porque você sabe quando a gente tá quando tá, tá escrevendo um romance histórico ele é calcado na história né Léo? é calcado na uhum. realidade então não tem o sobrenatural Mas tu deixar essa dúvida Principalmente pros personagens Eu acho ideal, sabe? Eu acho muito legal
0: Sim, sim esse lance E esse lance que eu só comentando mais O lance dos mágicos, né, cara? É um lance incrível né? Uma vez tinha um Quando era garoto Toda criança gosta de mágico, né? Não sim. sei se ainda existe aí Tu que tem é, filha pequena Não sei se ainda existe nas festinhas A coisa de, não, tem do sim. mágico mas... tem, sim. Pô, cara Era, era uma coisa A gente ficava Tão tinha um mágico Que ficava em várias festas Do meu colégio Inclusive foi contratado Uma vez pra festa da minha irmã, mágico Almite, não sei nem se ainda existe esse cara. Uhum. E aí ele, a gente falou depois, né, depois de ter acabado o show, lá a gente já era crescidinho, talvez uns oito anos e tal. E aí a gente falou: Você assim, mostra uma mágica, tal, etc. E ele falou: ah, vou fazer uma coisa desaparecer aqui. Aí eu tinha um. Eu tava na mão com um, um ratinho de plástico, sabe? De borracha, sabe aqueles ratinhos uhum, que, que você compra em loja de, loja de mágica? É um ratinho assim, né? Uhum. Enfim. Aí ele quer fazer esse ratinho desaparecer. Pegou assim e levantou a mão e baixou a mão assim, e aí. Quando abriu, assim, não, não tava o rato. Aí a gente, pô, mas, caraca, como é que fez isso? Aí ele, pô, fez de novo, fez de novo, fez de novo. Aí ele mostrou que tava, ele tava assim meio de cócoras, né? E o rato tava assim na dobra da, da perna dele, né? Entre Sim. a coxa e a, e a batata da perna, né? Cara... Assim, é coisa de, sabe, de, de, de mãos rápidas, né, cara? Exato. Que a gente não consegue ver. Então, esses caras também são artistas. Só comentando que eu acho interessante também sobre esse aspecto aí.
1: Sim, muito legal mesmo, cara. Beleza, ele continua aqui, Dudu. É, sobre o e-mail do ouvinte João Vitor, acho que é o João Vitor Gabriel, né? A respeito da fusão de personagens e filmes, no cinema esse recurso é importante por causa do custo de produção e logística de filmagem. Seria Sim. preciso pagar a diária dos atores extras e alinhar suas agendas. O roteiro tem que ser enxuto e visual. E unir os personagens deixa isso tudo muito mais viável. Sei porque tive uma experiência como produtor audiovisual. Não deu certo, mas eu aprendi muita coisa e uso esses conhecimentos até hoje na literatura. Ah, estou monopolizando o Minipod e deve ter um monte de gente na fila chateada comigo. Vocês leem os meus e-mails sempre. É verdade. Mas, assim, foi o que tu falou, tu editou, né, Dudu? Também não...
0: Sim, sim, sim. Não, é... E essa parada que ele falou, bem interessante mesmo, né? Tem várias razões, né, pra que que eu também não sou, não entendo muito de produção de roteiro de cinema mas é, ele falou uma coisa interessante mesmo né, um dia que eu tava lendo uma vez que no roteiro original do primeiro Star Wars parece que eles passavam por vários planetas né, antes de chegar à Estrela da morte, coisa assim, não tenho certeza como é que eram os detalhes, e aí o cara com um simples, uma linha né de diálogo no roteiro, resolveu a coisa de forma melhor e economizou
1: 2 milhões de dólares uma linha de
0: roteiro, então tem isso também, né? Exato. Tem que ser
1: observado. Não, o roteiro é, que... é o cara, né, cara, que tem o poder de transformar o filme, de, de, de mexer no orçamento do filme como ninguém. Ele alterar Sim. uma coisa que seja boba, cara, já faz assim, toda uma, uma economia pro filme, né? Com certeza. é Na verdade, eu também manjo muito pouco, cara, da parte de produção e tal, mas com certeza. Eu não acho só que o, essa questão da fusão, a fusão eu acho que tem muitas, muito além disso, além da parte de custo e tal, que eu acho que deve ser, produtor principalmente deve pensar bem nisso. Eu acho que é uma coisa de, de questão dramática mesmo, sabe? Tem personagens uhum. que não tem tanta força dramática e se você unir dois personagens com uma força dramática menor, você consegue criar algo mais forte e aí vale, vale mais sim. a pena. Até pra narrativa, entendeu? Não uhum. pensando só nessa parte de grana e sim na, na, pensando na narrativa também. Eu acho que pode melhorar. Sim, por favor.
0: Beleza? Thiago Schelles pode continuar escrevendo que ninguém fica chateado, não.
1: Pode ter certeza. Bom, pode ter certeza. <risos> Vamos lá. Próximo e-mail... Olá. Matheus Queiroz, ele fala assim, boa tarde Eduardo e Thiago, conheci o canal do Telegram recentemente, estou adorando o conteúdo e aprendendo bastante, como escritor de alta fantasia gostaria de tirar algumas dúvidas, primeira,
0: vamos lá, você ver se a gente
1: pode né, É, vamos ver se a gente consegue ajudar, Aí, primeira, como posso fazer para estruturar um romance com vários personagens principais, exemplo, crônicas de gelo e fogo, e Dudu, a gente já falou sobre isso aqui né Dudu, uma vez, se eu não me engano,
0: é, Tiago, a gente já trouxe essa questão aqui, né? Pelo que eu vejo aí, o Matheus Queiroz colocou aí ó, na assinatura dele o nome do livro que dele, que eu não sei se já foi publicado, que é o, tá aqui Crônicas de Dalleroff, se eu não me engano que uhum. tá aqui escrito, né? Mas, cara eu acho que essas coisas tem que vir, a gente já falou aqui, né? Mas tem que vir naturalmente, então se você puder essa cena tá com essa dificuldade foca em poucos personagens, né? Eu acho que também não é um, sabe Tiago, um demérito, às vezes as pessoas, talvez não tô falando que é o caso dele, tá? Que eu nem sei nem conheço a obra dele, nem o uhum. conheço Mas as pessoas veem assim, de repente um, um exemplo de algo que deu certo Como por exemplo um, um livro que tem muitos personagens E acha que tem que...
1: É, todo livro tem um... que ser assim
0: Não, de repente você fazer Olha, eu outro dia fiz aí um, um, um áudio Sobre um, um livro que eu considero Um clássico da literatura Quer dizer, não é um clássico que eu adoro Que é o Velho e o Mar Tem uhum. um personagem principal e é curtinho yeah. o livro, né? Além de tudo, é curtinho. Ah, é, né? é um clássico Então mesmo. Eu acho que é, talvez valha a pena, Thiago, olha só, respeitar um pouquinho o seu estilo, sabe? Uhum. Eu tava olhando aqui, é, relendo é, eu sempre falo, aliás tem um tempo que eu não falo, Thiago, do Shogun uhum. é, que é um livro que, eu, que me ensinou assim, a gostar de romances históricos e tal e eu sempre sonhei em escrever um livro como o Shogun que é um livro que tem muitas cenas né e, e, e o romance se presta a isso que não tão necessariamente como o romance é muito longo, você pode falar, é, colocar cenas que não tão necessariamente ligadas a outras, pode devagar ali no meio dos capítulos né uhum. só que eu particularmente mente, Tiago, nos meus livros, eu não consigo fazer isso, talvez porque eu tenho tido uma formação de escrever roteiro com José Louzeiro, que era um roteirista de cinema, uhum. então eu trago um pouquinho isso, talvez por essa razão, ou talvez Sim. por também ter lido também muito conto, né, como Robert Howard, Lovecraft, coisas do tipo, então talvez, eu não sei porquê, o meu estilo, eu, às vezes quando eu começa a, a enrolar muito, eu, eu não consigo, né? E, e não tô dizendo também que é enrolação que o James Clavel fez, mas aí eu tem uma hora que eu penso, pô, será que não vale a pena talvez eu respeitar esse meu estilo, cara? Ou de Exato. me forçar pra fazer alguma coisa parecida com o outro? Então, como o Matheus já, eu não sei se ele publicou, mas já escreveu um livro, Matheus, minha dica é, observe o seu pró próprio estilo e respeite ele também. Não quer dizer também que você não vá se empenhar em melhorar, não é isso que eu tô falando. Claro. Mas é tentar, dentro do possível, é respeitar o seu estilo. De repente tem um estilo que é de uma literatura mais psicológica, de repente tem uhum. uma literatura que mexe mais com o social, de repente com vários. O pô, é o, o, o que eu tô falando, o Robert Howard era, era um escritor que escrevia só sobre o Conan, tudo sobre visão do Conan. O, o Tolkien já tem outros personagens, e uhum. enfim, o, o Martin é outra coisa. Então talvez será que não é uma, uma, uma boa respeitar o seu próprio estilo? Eu fico pensando assim, sei lá, cara.
1: Não, que que eu concordo acha? muito contigo, cara, nesse ponto. Primeiro, assim, o, quando você fala de trabalhar com vários protagonistas, personagens principais, como ele colocou aqui, o protagonista, né? Me preocupa isso, de verdade, assim, uhum. quando alguém fala putz, no meu livro tem vários protagonistas, porque você tem que pensar que cada protagonista ele vai ter que ter sua linha dramática, entendeu? Então, assim, o, o que define o protagonista, eu lembro, eu lembro até que a gente falou que, pô, dois protagonistas, é difícil de eles ficarem juntos, porque eles têm vontades, eles têm motivações muito fortes. O que faz um protagonista é a motivação, ele move a História pra frente. Então, se você tiver dois, três, quatro personagens que movem a história pra frente, eles vão entrar em conflito entre eles, entendeu? Porque não adianta, cada um vai puxar a história pro seu lado, já que ele é o protagonista, uhum. ele vai mover pro lado dele, pra motivação dele. Então, assim, Sim. o que eu acho que me preocupa, cara, ou você, que nem uma arte, quando a gente, quando a gente fala de uma arte, a gente tá falando de um escritor muito experiente, tá? Crônicas de Gelo e Fogo, cara, não é o primeiro livro dele. Ele é um cara que tem uma experiência enorme. E ele Sim. está perdido. Detalhe. Entendeu? A gente uhum. sabe, assim, ele não tá escrevendo o livro porque ele tá completamente perdido. Isso é o que acontece. É isso. Agora, conta essa babado aí, pô. É, não. Ele falou, já que ele não sabia pra onde ir. Ele já criou até que vai ter mais um livro porque ele não sabe como terminar. É
0: mesmo, cara? É. Mas ele já não, ele não vai respeitar a história que tá no, no, na série? Não, não. não. não.
1: Com certeza. Ele já falou também que não vai, vai, vai seguir o que tá na série. Uhum. Ele vai dar sequência. E assim, ele parece. Ele trava porque ele não tem. Ele não tem planejado. Ele diz ele uhum. que ele sabe pra onde tem que ir. Só que ele não... Como vai chegar lá. E aquele negócio, quando você tem vários personagens que têm suas vontades próprias, é difícil mesmo. ele vai ter que dar uma resposta para cada personagem. E ele uhum. sendo um autor super experiente como ele é, ele tem essa dificuldade... Gente, o pessoal que tá começando a escrever, ou até que tem alguma experiência, tem que pensar nessas dificuldades. Não é fácil. Você tem que pensar o seguinte. Um livro com vários protagonistas seriam vários livros separados, entendeu? Só que ele uniu essas histórias. É isso. Uhum. Entendeu? Então, assim, é, é complicado,
0: fez, cara. Fez, bom, eu, eu, na verdade, li só o primeiro livro, vi a série toda, mas eu me lembro que, por exemplo, grandes protagonistas, como é o caso da Jon Snow e da Daenerys, hum. a Daenerys estava em outra parte do mundo, com uma história completamente diferente, né? Sim. Então, aí ela podia seguir aquela linha da história ali, Exato. porque ela não tinha conflitando, né? Então, talvez tenha a ver um pouquinho com isso. De repente, o Tyrion ficava um pouquinho lá com a, com a Cersei, só que era mandado para outro lugar, né? Então, uhum. aí, não enfim, talvez, talvez você tenha, acho que você tem razão sim com certeza. É, e,
1: e outra coisa, seria outra, concorda comigo assim, que nem a Daenerys daria pra você fazer um livro totalmente separado dela, lá tá, tá né? Parece que era
0: assim, eu, eu acho que eu li algo assim, sabia Thiago Eu acho que a história da Daenerys ele tava, eu agora tô viajando aqui, leitores me mandam eu <risos> a correção, mas parece que ele desenvolveu uma história ou com ela, ou algo parecido que ele publicava em revista, e muita, e muita coisa dessa parte dela veio desse, dessa série de contos que ele tinha escrito, eu não sei se era com ela ou se era tipo numa parte do mundo que tinha mais a ver com esse com esse clima, vamos dizer assim, mais iboriano, né? Porque uhum. a história dela lá no, no sul, talvez, eu não sei, né? Naquela parte mais quente, era, era, é, era mais... É, uma coisa mais cona, né? Enquanto o que tava lá pra cima, lá pra muralha, era uma já era um pouquinho é, diferente, Sim. né? Então, não sei, sei
1: lá. É, gente, assim, eu acho que realmente, assim, eu acho que, cara, pensa, se você for escrever alguma coisa com vários protagonistas, não tem segredo. É isso, são várias histórias diferentes. Uma coisa que é importante, como você vai estruturar, ele pergunta, a pergunta dele é como estruturar? Pensa o seguinte, Sim. cada protagonista vai ter que ter seu arco dramático. Como você vai estruturar isso? É, é exatamente assim. Você vai ter que criar um arco dramático onde o protagonista vai ter que aprender alguma coisa, ele vai ter que ter suas dificuldades. Toda a história vai acontecer com ele, só que isso para vários personagens. E aí Sim. o ideal é que você separe em capítulos, como, como o Martin fez, senão você vai criar uma confusão enorme na cabeça do leitor. É. Entendeu? Bom... É. Eu Beleza. Bom, lá,
0: agora que você me disse que ele ia confundir, eu, eu que tô confuso <risos> aqui.
1: Vamos, Vamos lá. Dois. É possível fazer sucesso no Brasil com a literatura de fantasia? O que um livro precisa ter para contribuir com esse sucesso? é sucesso é um negócio tão complicado, né? O que que é sucesso, cara?
0: É, não. Eu acho que bom, é isso aí. Tem várias discussões aí. Primeiro que né, a minha definição de sucesso, quer dizer, eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que, né, eu acho que é importante você vender bem. É uma também é, um, é, também é interessante porque você consegue viver disso uhum. né, e portanto escrever mais num, né, é, é legal você ter gente, mais gente lendo o seu livro uhum. né? Por, porém eu vejo muito Tiago, a definição de sucesso como é, a sua realização pessoal, né? uhum. às vezes se você tem uma realização pessoal, você escreve e alcança aquilo que você, que você deseja, né? não precisa ser necessário, eu não acho que o número tenha necessariamente, não estou dizendo que é ruim você ter número alto de vendas, mas não necessariamente necessariamente o sucesso tem a ver com números, eu acho, né? Às vezes você pode, de repente, pô, vender muito e você não tá é, realizado naquilo, uhum. você tá procurando uma outra coisa, né? Ou enfim, eu acho que isso aí é, é muito relativo, mas eu diria o seguinte, de forma geral, porque eu falo o seguinte sempre, é a minha opinião, logicamente, cada um pode discordar ou pensar de outra forma, mas eu acho assim que como é que você faz para ter sucesso é não pensar nisso? É, uhum. não pensar nisso, por quê? porque eu acho que o que impulsiona a sua obra, seja cara, seja qualquer coisa, não precisa ser literatura a ter um sucesso, claro que tem que ter divulgação, as pessoas têm que saber que aquilo existe mas não adianta aquilo existir e não ter uma boa qualidade daquele uhum. produto daquele, daquele negócio, então para que você crie, por exemplo, aí um livro com uma qualidade boa, eu acho que você tem que dar tudo de si, tem que dar o teu, dar tempo teu sangue, dar tudo que você pode e aí, quando você fica pensando em se enquadrar, né, que você né, aquela história que você quer escrever, ela tem que se, se enquadrar no que faz sucesso, uhum. aí você perde muita energia com isso a gente, eu já falei, eu não lembro onde foi falei várias vezes, teve um caso clássico aí que eu e o Mata, eu e o Luiz Eduardo Mata estávamos numa bate-papo né, com leitores e tal, e aí uma, uma moça levantou falou, falou assim, olha o que, que tá em eu estou querendo escrever um livro, mas eu, o que está que fazendo sucesso hoje em dia? Eu, eu não sei, porque eu comecei a escrever um livro sobre vampiros, porque eu falei com o livreiro, o livreiro falou que era o que estava vendendo, e aí depois eu demorei um ano para escrever, perguntei de novo para o livreiro, ele falou que mudou ah, o negócio de Séries, e agora eu tô tendo que mudar a minha história toda. Aí a gente ficou e eu mato, a gente ficou assim: peraí um pouquinho, mas você tá adequando a Exato. tua história, o que faz sucesso? Cara, é lógico que isso aí é a receita pro fracasso. Exatamente, é a receita pro fracasso.
1: Exatamente.
0: Entendeu? Então o que eu digo é o seguinte. Né? o que, que o livro precisa ter? Precisa ter uma boa história que esteja no seu coração, não se preocupando com o que vai vender, qual é, é, entendeu? Qual, qual, qual é o, o direcionamento que os livreiros falam que o mercado fala, porque isso aí, cara não vai dar certo, então é o seguinte, é se foca na tua história, se foca no que você vai escrever, é claro que depois a divulgação é importante, beleza mas primeiro você tem que ter um, um bom produto, um bom livro, hum. essa é a minha opinião.
1: É, exatamente, cara, o que ele coloca aqui, o que, que um livro precisa precisa ter para contribuir com esse sucesso, cara. O que precisa ter é qualidade. O livro tem que ser bom. Primeira coisa, sabe? Você Sim, tem que ter um bom é livro. O, o, agora, se o tema vai ser o que tá mais o que vende, cara, na verdade, assim, isso é tão volúvel, cara. Isso Totalmente. é tão sazonal, sabe, assim, é o que tu falou, o vampiro sim. tava estourando, cara, daqui a pouco já sim. não vende mais, o fantasia tava, tava vendendo que nem água, já não tá vendendo tanto, entendeu, provavelmente Ixi. vai voltar a fantasia agora, sabe, sim, talvez sim, assim, vai voltar, não sei, pode ser que volte, porque vai ter a, a série da, do, do Senhor dos Anéis, então assim, pode uhum. ser que as pessoas voltem a ler fantasia por conta da série, mas pode ser que não. Pode ser que a série seja um fracasso, entendeu? E ninguém volte a ler fantasia. Então assim, sim, sim. não tem... Não dá pra você tentar prever isso. O importante é você realmente escrever uma história que você acredite nela, que ela seja verdadeira e seja... E tenha qualidade. Esse é o... E o melhor grande, que você puder. Exato. Esse é o grande segredo pra ter sucesso. Aí, depois, lógico, aí foi o que tu falou, foi que tu falou, vai... Para ter vendas, você vai precisar o quê? de uma boa divulgação. E isso tudo faz parte também. Mas a primeira coisa que você tem que ter... Porque também não adianta ter um marketing maravilhoso, uma divulgação maravilhosa e o teu produto não for bom. Porque tu vai, sim, vai, vai, vai acontecer o quê? Que muita gente vai alcançar o seu produto e vai se decepcionar. Vai ser pior. Sim, então a primeira sim, sim. coisa é um livro de qualidade. Para depois correr atrás do resto. Maravilha. Certo, ele termina o e-mail só falando Agradeço demais a oportunidade de poder entrar em contato com vocês e aguardo ansioso pelo dia que este e-mail será lido. Chegou esse dia. Chegou esse dia. Grande abraço, Matheus Queiroz, autor de As Crônicas de Daleorf. Maravilha. Fica aí o jabá para ele. Legal. Beleza? Beleza. Muito bom. Próximo e-mail, Júlio César Pierrot. Ele fala assim... Olá, Eduardo Spor e Thiago Cabelo. Neste breve comentário, agradeço pelas respostas dos e-mails que mando e agradeço também pelo conteúdo de qualidade disponibilizado aqui no canal do Telegram. Depois das dicas sobre RPG, comecei a ouvir o Desconstruindo e fiquei maravilhado com o episódio em que vocês falam sobre os mundos de Dungeons Dragons. Fui atrás de alguma campanha para assistir por stream e acabei encontrando o jogo do que o Leonel Caldela está mestrando, o Tormenta 20. Já assisti o primeiro episódio e adorei. Que legal. Não tenho nenhum amigo que goste de jogar RPG. Então, como iniciante, vou para os livros-jogos. Minha pergunta, é necessário ter os dados, sejam D6 ou D20, para jogar o livro-jogo? Desde já, agradeço e continuem com estes maravilhosos conteúdos no Telegram.
0: Muito bom, que excelente. Legal, e mails sobre, sobre RPG, me deu uma saudade descansando que eu sempre preciso que não tá morto, Thiago. Eu <risos> penso com muita frequência no nosso querido podcast, às vezes que eu escuto, e espero que a gente consiga voltar em breve. E é culpa minha, tudo é, é culpa minha. O Thiago tem nada a ver com essa história. Mas vamos lá, eu diria o seguinte excelente maneira de você começar com o livro-jogo, é melhor do que você entrar de cara no RPG, tem vários aí que estão disponíveis, você tem que ver cada um tem um esquema, tem alguns que sequer precisam de dados, né, aquele enrola é. desenrola você vai passando, tem uns que são das aventuras fantásticas, que geralmente você precisa de dois d 6 eu é. acho, isso. mas eu, eu acho que antigamente até vinha com o livro você não vem dois d 6 um troço fácil de você conseguir, né, Sim. qualquer lugar assim, pode você pega o teu antigo jogo de War, tá, não se preocupa com isso. Mas eu quero dizer pro Julio, é o seguinte, cara, hoje em dia a gente tem, ainda mais a pandemia, cara, você teve várias é, popularizações dos jogos como você estava falando de streaming. Escreva para carloschimu.com. O Chimu já veio aqui no programa, aqui no, no, no Telegram duas vezes falar sobre o trabalho dele. Ele é o mestre profissional, ele, ele narra profissionalmente, não é caro. Você tenta falar com ele, de repente você entra num grupo de jogo lá, faz parte e, e cara, hoje em dia, se você quiser, você consegue. É né? claro que você também pode entrar em fórum e, e, e Chamar pessoas aleatórias. Mas ele é um
1: profissional. Ele
0: é um cara que vai te orientar. ele Mas vai, ele vai te jogar com é... um dos
1: melhores médicos do fala... Brasil, né, cara?
0: Olha o seu. O seu pô, você é iniciante? O que, que você quer jogar? De repente eu conheço uhum. uma pessoa aqui. O cara, o, cara o cara ele trabalha com isso então, é. É, não tem mais desculpa, cara eu, eu, eu diria pro Júlio o seguinte, o Júlio que já nos escreve, já lemos vários e-mails dele, uhum. dele aqui, nosso ouvinte acedo, acho que ele acredita no que a gente fala é. espero, eu diria o seguinte, duas coisas, primeiro, compra uns dois livros jogos joga sozinho, beleza e tal depois, uns do, um, dois, três meses já jogou, tá curtindo, escreve carloschimu, eu sou o Júlio, do canal do Telegram, do Eduardo do Thiago, quero conversar com você o que, que eu posso aqui, a gente pode combinar aí fazer um jogo, cara, dá pra fazer, né, Por Streaming, logicamente E eu acho que você vai ter Uma boa diversão
1: aí. Ah, com certeza, cara E outra coisa A gente tá falando Cara, os melhores mestres Você pode, pode apostar Que tu vai adorar E outra, sim. assim Seria legal, assim ah. Possivelmente Pô, po, o Shimo arruma Algum grupo, sabe Que tá faltando um cara Isso. Pra jogar Acabou sim, sim, E aí, sim. Tá, além de, de tudo Tu ainda vai fazer amigos, cara No RPG Sim ah, é claro, irado pô. Tem
0: a galera Galera da podcast Que eu escuto direto Que é o pessoal da taverna Do Beholder Cego Procurem também aí Vou até chamar eles aqui Pra gravar um áudio aqui Bem lembrado, inclusive
1: Legal, Os legal Os caras,
0: eles também tem Um sistema um sistema de, de padrinho lá Que eles A hora você entra no grupo Eles armam lá tudo Cara, realmente Hoje em dia é bem tranquilo É, exato Beleza,
1: ajuda. Antigamente que era Que o bicho pegava, né, cara Porra, oh, é, é Antigamente é, é, tinha que convencer tempos. A galera a jogar Putz, era mó trabalho Mas beleza Vamos pro próximo e-mail, cara Vamos lá O Elder é Costa, ele fala assim, olá Dudu e Thiago, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Beleza. Eu reparei nas palavras usadas em Santo Guerreiro, Roma Invicta e percebi que alguns termos diferentes dos que costumamos usar no dia a dia, como se fossem expressões mais arcaicas. Parei para pensar e não lembro de ver esse tipo de vocabulário na Tetralogia Angélica. O que eu gostaria de saber do Eduardo é se realmente foram empregadas palavras mais antigas no livro para facilitar a imersão na época ou se apenas foram termos que o entraram no vocabulário dele ao longo dos anos. Estou gostando muito dos áudios do Telegram. Um abraço e até a próxima. É o Der Costa. Beleza. E aí, Dudu, foi intencional ou não?
0: Na verdade eu nem, eu não sei se eu concordo muito com o que ele tá falando, eu considero um elogio aí, mas acho que até, eu usei até termos Sinceramente, até mais simples, porque são seres humanos, né? Na tetralogia, tipo, a pessoa Batalha do Apocalipse eu usava termos mais, até mais, mais rebuscados, mais pomposos e engraçados. Eu tenho uma visão diferente. Mas é, o bacana de você escrever sobre história é que você realmente consegue traçar. Né, quais são mais ou menos os, as palavras, especialmente no latim, se bem que lá eles falam grego na né, maior parte, né? Uhum. Mas qual é, quais são os termos usados um pouco na época? O alguém estava me questionando no, no Twitter sobre palavrão, que eu falei um palavrão lá, e, e ele falou: a minha mãe, que leu o livro, é, só achou estranho, né? Pareceu que não existia e tal. E eu falei: não, existe sim. E é, eu mandei lá o, é, um artigo para ele e ele, tal. É, segundo a nossa Mary Beers, né, que é uma grande estudiosa aí de Roma Antiga e tal, a gente conseguiu consegue rastrear esses temas mais chulos aí, uhum. por meio das, dos grafites, isso que é interessante cara, eu, a, a Roma Antiga eles eram na cidade até, até bastante alfabetizados, por incrível que pareça mais do que na Idade Média aí e uh, o povo, né, então você tinha lá, eles fala, botavam é, grafitavam, né, como se fosse na parede da cidade e tal, e aí você consegue ver ali é, os termos chulos, então você consegue rastrear, e isso acontecia mesmo então eu realmente tentei ser fiel até nisso, cara, não colocar nenhuma uma expressão aí que fosse muito distoante e um tudo sim. mais e tal. Só que tem coisas que você não tem, né? Você tem que traduzir pro, no caso pro português. Claro. Não tem muito jeito. Mas achei curioso essa, essa coisa. Que eu, legal. Eu, já, eu, achava, eu achava que no Batalha é que eu tinha usado esses termos mais arcaicos, engraçado. E aqui até usei termos assim mais, eu acho que não sei se mais simples aí, mais, mais adequados, não sei. Mas de todo modo eu queria deixar registrado eu Sei que foi legal fazer essa pesquisa etimológica
1: das palavras também. Que legal, que legal. Bem legal mesmo Dudu. Beleza Dudu, vamos para as curtir Cara. Vamos lá. Nayá Hortelan Ribeiro escutou o áudio sobre escrever algo que temos interesse ou expertise e ficou confusa, porque se interessa por muitos assuntos e, como resultado, nunca termina uma história. Ela pergunta se podemos dar dicas para ela vencer esse bloqueio criativo.
0: Eu tenho uma dica, Thiago, que eu hum. vou roubar aquilo do nosso Leonel dela tá? Hum. A gente fez uma live recentemente, eu e o Leonel, em que alguém perguntou isso, cara, na live. E ele falou uma coisa muito interessante, pô, que eu vou totalmente puxar dele aqui, que ele fala o seguinte, olha, você tem vários. É, vários assuntos né como por exemplo no meu caso que eu, que eu pô, quando resolvi escrever um romance histórico tem muitos episódios históricos maravilhosos né do que a gente podia falar e que dava pano pra manga né o segunda Sim. guerra mundial acho interessante descobrimento do Brasil olha só que legal quanta coisa bacana quanta história que tem idade média cara assim mas aí ele ele falou uma coisa interessante que é o seguinte o que você tem que escolher você tem que, logicamente que é você que tem que escolher né ninguém pode falar nada você vai pensar o seguinte o um romance você vai ficar naquele Naquele processo, às vezes por um ano, né? Então você tem que pensar o seguinte: é, você vai tá estar com aquele tema todo o santo dia, todo dia. Então, qual é o tema que você acha que você vai se encher menos o saco, né? Que é mais, é, vamos dizer assim, palatável para você. É porque às vezes você, você gosta de um tema, acha interessante, mas de repente você ficar todo dia falando sobre aquilo, vai te. Vai te, vai te chatear, né? Você vai perder o interesse. Uhum. Então, pensa nisso, vai eliminando e vê qual é o tema, não só que você tem maior interesse, mas que você consegue ficar mais, né, é, mais frequentemente convivendo com aquele tema. Porque o trabalho, tudo bem, vamos dizer que ela nem vai escrever um romance, vai escrever um conto, vamos dizer assim, que vai demorar um mês. Mas beleza, um mês é um tempo, né? Sim. Ou Uma semana que seja um tempo. Você consegue ficar uma semana, um mês, vivendo aquela, aquele tema? Então, acho que esse que é o, o balizador que você tem que ter é, e puxando aí essa, essa resposta do nosso Leonel.
1: né cara, eu, eu, eu escutei, eu lembro, eu tava nessa live, eu tava assistindo essa live, Dudu, e é realmente, cara, eu concordo, eu lembro que eu concordei, concordei muito com ele, que, cara, o, o romance, você vai, principalmente romance, no caso, né, você vai ficar muito tempo com aquela coisa, trabalhando aquilo ali. Então, assim, se você não, não for apaixonado por aquele tema, sobre aquele assunto, sobre aquela história, você vai largar lá no meio do caminho. Por quê? Sim. Porque tu vai, vai ver outras coisas, tal. O que eu acho que acontece é, realmente, não é porque também... Você está escrevendo sobre uma coisa que você não possa se interessar por outras coisas. O que você claro. tem que ter é a disciplina de saber. Eu estou escrevendo sobre Roma Antiga, caso do Eduardo. Mas não é porque uhum. ele não está escrevendo sobre Roma Antiga que ele não vai poder ler um livro de... Não sei, de ficção científica, assistir um filme de ficção não. científica. Às vezes é até bom você fazer isso, para você sair um pouco daquele universo. Mas sabendo que você vai voltar para aquele universo, você vai voltar para viver e conviver aquilo... Porque até você acabar é o livro. Então, assim, esse tema, você tem que ser apaixonado mesmo. Não, não é porque você é apaixonado por esse, por esse tema que você não vai poder gostar de outras coisas. Porém, claro. cara, você tem que saber que o, o, o que você selecionou pra, vai ter que ser uma coisa que você seja muito, muito... Goste demais daquilo. É, não sei, é aquele negócio que a gente fala, tem que ser verdadeiro, você tem que acreditar na história. Então você gostar, você tem interesse expertise. ter expertise às vezes muitas vezes a gente tem expertise em algo que a gente nem gosta tanto, por outras forças você é obrigado a ter expertise, tipo trabalho e tal, então assim, não necessariamente você conhecer alguma coisa você ser um grande conhecedor daquela coisa vai te ajudar a escrever, sabe lógico, vai ajudar a escrever, vai mas não que vai te prender naquilo você, primeira coisa, acho que você tem que ser apaixonado pelo tema então assim, se você vai, vai escrever sobre Roma você vai ter que se apaixonar por Roma e conviver com Roma, porque vai ser muito tempo Pô, Dudu, quanto tempo tu ficou, cara?
0: Não, é, está, né? ficou? Não Anderson, está, né? né?
1: Tu tá ainda, porque tu tem mais dois livros pra escrever, tu vai estar tá nesse universo, cara, sabe? Tu vai Sim, ter que Amas, Anos, né, cara? Isso. Anos. É, é, e vai ficar, entendeu? E, mas isso, se você for para pensar, Dudu, assim, pô, que nem eu com a Grécia. Vamos pegar um exemplo. É eu, que eu nunca tive uma, uma, uma pesquisa objetiva pra Grécia, sabe? Não foi nada... Tu, tu fez uma pesquisa objetiva, né, Dodô? Tu fez uma pesquisa porque você Sim. queria escrever um livro. Então você tinha um objetivo Sim. com essa pesquisa. A minha, o, o meu envolvimento com a Grécia... Tudo bem que escreveu o Neocosmos, lá começou assim meu interesse pela Grécia, na verdade. Foi quando eu fui escrever o Neocosmos. Mas a gente escreveu o Neocosmos, já foi. E eu continuei sempre, mas é porque é uma coisa que eu gosto. É um negócio assim, eu adoro a Grécia. Então, tudo que me parece da Grécia, eu vou querer ler e tal. E eu nunca tive uma pesquisa que me... Ap... Só vai, a Ilíada, que foi uma coisa que eu montei um curso uma vez com um amigo nosso, o Fábio, sobre, sobre a Ilíada. Mas foi onde eu estudei um pouco mais focado. De resto, cara, mas é uma coisa que eu sou apaixonado. Eu poderia... Eu estudo a Grécia há anos. Eu poderia escrever alguma coisa na Grécia? Lógico que eu teria que fazer outras pesquisas para escrever. Mas seria uma coisa claro. que eu tenho certeza. que Se eu fosse escrever sobre a Grécia, não seria um problema para mim. Entendeu? Porque eu poderia ficar anos estudando sobre a Grécia, que é um bagulho que eu gosto. Sei mitologia, aí. principalmente, né? E eu acho que é isso. Eu acho que a primeira coisa que você tem que ver é alguma, você pensar que você vai ficar muito tempo focado naquele, naquele assunto. Então você tem que saber que esse assunto vai render muito na sua cabeça para sempre, sabe? Uhum. É isso. Beleza. Respondido aí na IA. Beleza, última curtinha do Vitor Hugo Oliveira Peixoto. Ele pergunta... Como fazer um fechamento bom para um livro? Quais cuidados devemos ter para não nos complicarmos na hora de encerrar uma história, seja um romance ou final de uma trilogia ou saga?
0: Cara, eu acho que tem que ter planejado, né? Como a gente já fala hum. direto, né? Mas eu acho que tem que planejar. Realmente, o final é sempre complicado. Ele tem que, é, eu acho que sim, um final que, como eu tô dizendo, eu acho que eu tive essa experiência um pouquinho, Thiago. Foi até interessante ele ter perguntado, hum. porque eu tinha planejado o Santo Guerreiro de ser um livro só. Só dividir em três né? já falei aqui. Uhum. E aí, eu quando acabei, peguei assim a primeira parte para escrever e ela não tava fechada, né? Porque eu tive que cortar no meio, então eu fiz aí Tem um corte uma, seco ali, né? Isso eu tive teu todo um processo de vamos dizer assim, de lapidar. Você tá entendendo uhum. daquela aquelas arestas do lado lá para poder não só fazer o que eu não posso dar spoiler, né? Mas talvez. Pegar e dar pro, pro leitor uma, uma sensação de encerramento, pelo menos daquela etapa.
1: Uhum. E
0: para isso, de repente, trazer coisas do início. para ser como se você fosse fechar uma, fechar uma, uma roda mesmo, um círculo, sabe como é uhum. que é? E aí isso é um trabalho mesmo que você tem que fazer, tem que ter todo esse trabalho de planejamento, de roteirização e tal. E, e mesmo que você deixe uma, uma ponta solta, mas pelo menos que você encerre ele para não deixar também ter o é, leitor frustrado. Eu acho importante você entender entregar o que você... senão você vira aquele... <risos> Aquela história que a gente falou do, do Cavalo de Troia, né? Do Operação Cavalo Exato, de Troia. sempre você aperto, fechava sempre a ponta aperto. toda e você ficava, e ficava frustrado. Sim. Então, o fechamento é isso. Eu acho que você tem que realmente pegar... É, faz toda uma lista, depende de questões que foram colocadas no livro... E já vai encaminhando para fechar uhum. todas elas... Para né, para dar esse dar esse polimento aí, que eu acho importante.
1: Então, cara, eu tava lendo... Eu não, não vou lembrar agora qual teórico, tá, gente? Mas eu tava lendo um teórico até quando eu estava preparando o curso... E eu tava lendo sobre finais... E eu não vou lembrar quem foi que escreveu. Infelizmente, minha memória é horrível. Eu teria que pesquisar meu, meu, minhas anotações. Que ele fala sobre finais, cara. é assim. E tem uma frase que eu achei interessantíssima, cara. Que é o seguinte: O final de uma história. O melhor final para uma história é o único final possível. Isso é muito interessante você analisar, né? Sim. Por quê? Porque hum. toda história, quando ela é construída... Ela se encaminha para um final. E aquele final é o final ideal. Qualquer outro final que você... Das duas, uma... Se você tem que é, botar um final é porque ele não estava planejado. Uhum. Entendeu? Se você tem que criar um final é porque ele não estava planejado... E você teve que criar alguma coisa. Que é o caso... Muito que eu acredito que seja o caso do Stephen King... Ele, e outros autores que escrevem sem planejamento... Ele tem que criar um final. Ou, uhum. cara, tudo converge... Desde a primeira cena do romance, tudo vai convergir para esse final. Né? Tudo leva, todas as ações do protagonista, ele tá, ela vai se mover para levar o protagonista para esse final. Que é o final que é o, que, que coloca, né? o melhor final é o único final possível, porque o outro finais seriam forçados. Então assim, provavelmente se você fizer um forçar um final, o que vai acontecer? Vai ficar pontas soltas. Foi o que tu comentou agora. Tu falou, faz uma relação de tudo que foi falado no livro. Você vai ter que ter resposta a todas as perguntas que você levantou. Senão, não, tu vai acabar que nem o Lost e não responder Sim. nada, sabe? Então, assim, isso é importante. Se você já tem o final idealizado. quando você começou a escrever, todas essas perguntas, você já sabe qual a resposta. Então, você vai criar as perguntas porque você já sabe a resposta dela. Uhum. Então, isso é, isso é importante. E, realmente, se você for pensar, é isso. O final, ele nada mais é do que uma resposta do que tudo que foi criado na história até aquele momento. Uhum. Entendeu? Então, isso eu achei muito interessante. Eu nunca tinha escutado, parado... Na verdade, eu acho que eu nunca tinha parado para estudar sobre finais. E essa frase cara. eu achei muito legal, sabe? Quando ela cara fala que o final é o único final o melhor. O final é o único final possível. Uhum. Porque qualquer outro final perfeito. vai ser forçado. E é perfeito mesmo, né, cara? Achei muito legal isso. Isso entrou perfeito, no curso cara. também. Maneiro, Boa,
0: isso já o sinal aí, como é que tá o curso. Ah, cara, cabeça. tá
1: boa, tá muito legal. Oh, na verdade, Dudu, eu ia até te perguntar uma coisa, cara. Teve uma, uma, uma discussão interessantíssima, cara, no, no grupo essa semana sobre leitores betas. Sim. E a gente tava discutindo o que, que é um leitor beta ideal. Uhum. Cara, eu acho que assim, aí eu, foi o que eu acabei falando pra eles, que eu, na minha opinião, né, cara, que eu também não sou o dono da verdade. Mas eu acho que o, o, uhum. o leitor beta, ele não é que não necessariamente tem que ser seu amigo, não. Ele tem que ser o teu público-alvo. O público para quem você escreve. Você escreve pensando uhum. num público. O leitor beta ele tem que ele tem que corresponder a esse público então se você escreve em fantasia, você tá escrevendo para um, um grupo que lê fantasia e tal, o teu leitor beta tem que ser um leitor de fantasia uhum. porque você vai ter que ter o retorno desse público alvo, né? Sim,
0: é, porque aquela coisa não dá para agradar todo mundo, né Tiago? É isso. Então se você realmente alguém que tá, tem uma outra, às vezes tem aquela coisa, a gente já falou sobre críticas aqui, né? Às vezes a pessoa critica a tua, a, a tua, tem a crítica destrutiva que a gente desconsidera uhum. a crítica construtiva, ela é dividida na seguinte coisa, aqui realmente o cara faz uma crítica e você olha que pode melhorar e tal. E também o cara faz às vezes uma crítica com educação, tudo, mas não é que esteja ruim aquilo que você escreveu. É porque a expectativa dele era outra. Uhum. Né? De repente ele estava querendo, ele não tá ruim que você escreveu, mas é que ele foi criativo, de repente ele esperou alguma coisa e tal, não foi do jeito que ele queria. Uhum. Então também, também tem que ver, porque às vezes é, é claro que a história é tua, a história é do autor. Claro. Então, às vezes tem que saber bater o pé e falar, não, essa aqui foi escolha minha, né? Uhum. Porque vai ter gente que vai gostar, a gente que não vai, né? Isso é bem interessante também. Maneiro, chato E então...
1: perguntaram lá o seguinte, cara, quantos leitores betas tu, tu tem?
0: Cara, pra falar a verdade, eu não tenho muitos não, cara. Eu tenho poucos, né? Poucos leitores betas.
1: Porque aí o pessoal começou, a discussão foi quantos são necessários? Cara, é uma coisa que eu achei que tão... eu não sei se tem um número, sabe? Sim, cara. É
0: porque depende também, é, isso também tem que levar em consideração. Depende do livro, né? Tem, é, às às vezes eu entrego o livro pra algum amigo meu que tá disponível naquele momento. E, de repente, no outro livro, esse cara não vai estar, vai estar uhum. disponível a outra pessoa. Às vezes o cara não consegue ler por questão de tempo e tal, né? E eu acho, enfim, pelo menos os dois seria uma boa, assim. É, dois, gente, três. Acho dois,
1: seria, três, é. Seria o ideal. Muito mais que isso também é meio loucura, né, cara? Porque tu vai ter. Sim. Tu... Tu vai receber muitas críticas, muitas coisas, e tu vai ter que adaptar, ou vai adaptar, ou tu vai considerar, reconsiderar. É muita opinião também, que eu não sei se vale a pena. Então, mas eu acho que isso. Fecha aí nos dois, três que você confie no, no gosto, no que a pessoa lê, que ela se uhum. encaixe no seu público e bola pra frente, cara. Isso aí. Beleza, Dudu? É só isso. Mas tá bem legal, viu, cara? O grupo tá bem legal, cara. Tá bem ativo. Beleza. Beleza, Thiago. Pra encerrar, o que, que temos aqui? Cara, só mesmo pedir pro pessoal continuar escrevendo pra eduardoespor.gmail.com O e-mail de vocês é o que alimenta o Minipod, cara. Continue escrevendo, sabendo que os e-mails podem ser editados pra poderem caber aqui, né, cara? O ideal é que caibam nesse, nessa meia horinha, 40 minutos de áudio. Certinho, Dudu?
0: Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa aí. E voltamos semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.